0: E a premissa maior que eu defendo é, no fundo, que se desembale menos e se descasque mais.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Carla Pequenin e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. Neste episódio, começamos uma nova série sobre diferentes dietas que se têm tornado bastante populares nos últimos anos. Não estamos a procurar dietas para perda de peso, mas diferentes formas de comer que têm ganho fama porque prometem mais saúde e mais energia. Começamos com a chamada alimentação paleo e as pessoas que decidiram erradicar os cereais, os laticínios e o açúcar processado das suas vidas. São vistos como pessoas que imitam a forma de comer da pré-história, mais precisamente do período paleolítico. É mesmo assim? Para nos ajudar, convidamos a nutricionista Ana Pabla que segue uma alimentação com princípios da dieta paleo, evitando restrições excessivas. Em Portugal, a Ana representa o grupo Paleo Descomplicado e ajudou a escrever o livro Paleo21 e, por isso, vai nos ajudar a desmontar algumas das ideias por detrás desta
0: forma de comer. Em que consiste a dieta paleo? O conceito de paleo uh, deriva do termo paleolítico e diz respeito ao período histórico que antecede a agricultura. Portanto, basicamente consiste uh, numa alimentação baseada em alimentos que a natureza oferece e aqui temos, por exemplo, uh, as proteínas de elevado valor biológico, como carnes, peixes, ovos. Temos também uh, frutas, hortícolas, temos também uh, os tubérculos, como a batata. Podemos também aqui agregar as gorduras de boa qualidade, como o abacate, o azeite, o coco e as gorduras que estão naturalmente presentes nos alimentos. Portanto, no fundo, é, é, uma, é um modelo alimentar que consegue suprimir todas as necessidades uh, nutricionais que, que nós temos. E a premissa maior que eu defendo é, no fundo, que se desembalo menos e se descasque mais. No fundo, comida mais natural, que seja confeccionada em casa e menos coisas de pacote, menos... Exatamente, menos coisas processadas, embaladas, com rótulos, por exemplo, com ingredientes extensos, que muitas vezes nós nem sequer conseguimos perceber o que é, que é aquilo. Portanto, é exatamente, é voltarmos às origens, aquilo que a terra oferece. Portanto, o mais simples possível, alimentos em natura. Ana defende que há alguns benefícios mais concretos. O que é que se ganha com a dieta paleo? Há uma, uma diminuição da inflamação crónica de baixo grau, que sabemos hoje que é um dos gatilhos principais das doenças modernas, como cancros, doenças degenerativas, autoimunes. Portanto, também há aqui uma melhoria do mecanismo natural de fome e saciedade, o que leva a uma supressão natural do apetite e que, em última instância, poderá também levar à perda de peso.
1: Porquê que isto acontece? Ou seja, no fundo a ideia é que estamos a comer menos coisas com ingredientes que não conhecemos, rótulos muito extensos. O que é que ganhamos em evitar esses
0: alimentos? Portanto, os apelos que nós temos muitas vezes desajustados prendem-se justamente com opções que o corpo não reconhece com ingredientes estranhos isso faz com que em termos hormonais esse, esse tipo de opções acabem por, por nos destabilizar. E quando nós limpamos e fazemos... Uma alimentação mais natural, mais intuitiva, isto acaba por se refletir nestes mecanismos fisiológicos e acabamos por também ter uma, um outro tipo de apelo e necessidade. Uhum. Estava-me a lembrar que há uns tempos que li um artigo que
1: notava que um dos problemas dos alimentos criados, manufaturados, muito processados é que tem grandes quantidades de açúcar, grandes quantidades de gordura e grandes quantidades de sal, às vezes ao mesmo tempo, que é algo que não existe na natureza.
0: Exatamente. Este argumento faz sentido? Faz absoluto sentido. Se nós tentarmos procurar na natureza, de facto não existe um alimento que seja ao mesmo tempo rico em gordura e rico em hidratos de carbono. Isto é uma criação da indústria alimentar. Porquê? por causa da questão da palatibilidade, porque são uh, macronutrientes que quando combinados eles são tão viciantes, tão viciantes que levam o consumidor a um retorno ao consumo desses alimentos embalados e que depois em termos de densidade nutricional é zero. E lá está, entramos nestes desequilíbrios hormonais que justamente nos levam a comportamentos desajustados, por isso é que nós hoje assistimos à pandemia da obesidade.
1: Uhum, uhum. Quais é que são algumas ideias que, erradas sobre o estilo de vida paleo?
0: Eu acho que, primeiro, a, a grande ideia errada associada a este conceito é a ideia de restrição. As pessoas têm a ideia que ser paleo ou ter um, um modelo alimentar dentro deste conceito uh, é não poder comer ou está associado para pessoas que têm intolerâncias ou pessoas que só querem perder peso ou pessoas que têm doenças. Não, este modelo é um modelo que funciona para todas as pessoas, para qualquer ser humano. Portanto, esta é a primeira ideia errada. Depois, há também uma ideia muito comum que eu, que eu costumo ouvir e que me costumam perguntar, que é a questão dos alimentos crus. Portanto, não é um, uma alimentação uh, assente no cordivorismo, isto é um outro conceito, até porque na altura do Paleolítico houve um grande advento que foi a descoberta do fogo, não é? e isso permitiu com que a, a confecção dos alimentos os tornasse mais nutricionalmente biodisponíveis. Não é? isso, isso teve depois impactos também na nossa evolução. Portanto, isto é uma segunda premissa errada. Uh, outra, outra premissa é que é uma dieta restritiva a hidratos de carbono. Isto também não é, não é verdade. O que é que acontece? Por ser uma, um, portanto, uma abordagem mais natural, é naturalmente mais pobre em açúcares refinados, em açúcares processados, mas não exclui os hidratos de carbono que estão naturalmente presentes nos alimentos, como por exemplo as frutas.
1: Qual é que é a vantagem em utilizar uma farinha de amêndoa em vez de
0: uma farinha de trigo, que é a mais conhecida? Qual é a diferença? Uma sacia menos do que a outra e uma tem menos interesse nutricional do que a outra. Porque uma inflama, que é de trigo, porque tem o glúten e faz uh, com que fisiologicamente temos um comportamento metabólico que dispara a nossa insulina, okay? enquanto na outra... É uma, uma, portanto, uma farinha mais uh, equilibrada em termos nutricionais, portanto, não tem ingredientes pró-inflamatórios e que acaba por estabilizar a nossa saciedade porque não dá picos de insulina.
1: Um dos pilares da dieta Ana explicou a ideia de que o trigo pode causar inflamação. No entanto, vale notar que os estudos mais extensos nesta área ainda não encontraram uma ligação clara entre o consumo de glúten e a inflamação. A verdade é que a dieta humana inclui muitos alimentos diferentes que são consumidos em conjunto e depois há outros fatores do estilo de vida que também influenciam a inflamação, como por exemplo o stress. No fundo, os muitos estudos sobre a dieta paleo ainda não mostram ao certo se os benefícios desta dieta vêm da redução do glúten ou da eliminação dos produtos processados em geral, que é um pilar ainda maior desta dieta. E uma das grandes dificuldades do estilo paleo? Deixar por completo os tais alimentos processados pode não ser fácil.
0: A Ana partilhou-nos algumas dificuldades de quem começa esta dieta. Eu acho que no fundo a desinformação, é como eu estava a dizer há bocadinho, nós nunca antes falamos tanto em saúde, em nutrição, mas também nunca antes tivemos índices de obesidade e problemas relacionados ao estilo de vida, como os, os atualmente, portanto, eu acho que é importante as pessoas fazerem uma triagem com qualidade da informação que existe, não é? E poderem realmente uh, experimentar com, a, com segurança este modelo sem sem essas premissas muitas vezes que, que não fazem sentido e que não fazem parte do conceito. Outra questão também uh, ainda é a oferta do mercado. Ok, Nós ainda temos uma, uma oferta no mercado, embora já se comece a perceber que existe uma alteração na, como há uma alteração na tendência do consumidor, as empresas acabam por ter que se ajustar, e, e mesmo a indústria, ainda percebemos que são, existe uma escassez de alternativas ao modelo convencional uh, e proposto pela, pela indústria alimentar. E, portanto, às vezes isso pode ser um obstáculo se as pessoas uh, vão a uma padaria e ainda não, não têm uma opção mais, uh, portanto, mais equilibrada, mais saudável. Tenho aqui uma, uma questão, começou aqui a
1: falar de, de, de oferta alimentar nos supermercados e, e isto vê-se com todos os estilos alimentares, quando há uma certa procura começa a haver essa oferta e já há muitos, muitas bolachas, muitos pães, muitas refeições pré-preparadas, sobremesas, que às vezes dizem que são ideais para o estilo de vida ou para um regime alimentar paleo. Estes produtos são bons? Devemos ter cuidado com eles?
0: Devemos sempre... Ser, ter o ponto de vista crítico e ler os rótulos. Às vezes o facto de ser isento de glúten não significa que é saudável. Pode ter a mesma, da mesma gorduras hidrogenadas ou gorduras vegetais. Pode ter na mesma açúcares escondidos sob a forma de outros ingredientes, não é? Portanto, uh, o facto de dizer isento de glúten ou, uh, palha essa... friendly. Exatamente. O, o paleofriendly já se começa a ter mais rigor, mas, ou seja, nos produtos, mas eu, eu indico sempre que se está embalado e se tem um rótulo e se é para nós ingerirmos, acho que nos cabe a responsabilidade de o ler. Portanto, evitar
1: rótulos, simplificar é aquilo que, que a Ana disse logo no, no começo. Completamente. O, o, o alimento ideal é aquele que realmente não tem rótulo, não é? É preciso seguir uma alimentação pálida todos os dias, todas as horas? A Ana é nutricionista e há de ter as suas pacientes e algumas talvez não, não se identifiquem completamente com, com este claro. estilo de vida. E quando alguém se casa? E se for um aniversário? E no Natal? Há direito a exceções
0: neste, neste claro. regime alimentar? Eu não sou uma fundamentalista em nada. E portanto, na alimentação não é diferente e eu nem recomendo que as pessoas vivam obcecadas por um conceito ou por um modelo. Eu acho que se na maior parte das vezes as nossas escolhas forem equilibradas, é claro que nós temos direito a termos uh, momentos em que podemos ser humanos, falíveis e ter escolhas com menos critério. Faz parte também do equilíbrio. Agora, o que não podemos é inverter o rácio, a maior parte das vezes fazermos o que não está bem ou o que não nos ajuda a ser saudáveis e naturalmente saudáveis e depois termos aquelas vezes que de vez em quando nos lembramos e temos o um ataque de
1: consciência. Portanto, se não formos paleo 24 horas por dia todos os dias, não é um crime, mas tentar que seja a maioria das vezes, é isso? Certo, exatamente.
0: O ser paleo a 100%, eu até questiono o que é que é isso de ser paleo a 100%, eu acho que isso não, nem sequer existe, não é? Nós, o facto de vivemos num mundo modernizado e o facto de não precisarmos de lascar pedra para produzir fogo ou termos frigoríficos para armazenar alimento, isso acaba por deixar de fazer sentido a questão do 100% paleo. Agora, o que nós podemos é aliar o melhor dos dois mundos dentro daquilo que é uh, o que nós estamos geneticamente programados para comer e o que é uh, portanto, o avanço tecnológico e, e o mundo moderno, com a saúde, claro.
1: Quem está curioso, mas não quer restrições nem ser paleo a 100%, como a Ana disse, pode começar por pequenas mudanças. Desembalar menos e
0: descascar mais é uma delas, mas há outras. O que é que nós podemos começar por fazer? Pequenas alterações, por exemplo, substituir os açúcares refinados e os processados por açúcar natural, como o mel, como o próprio açúcar mascavado, que é um açúcar mais integral, o açúcar de coco, substituir uh, os óleos vegetais pelo azeite, não é? portanto, os óleos vegetais são altamente inflamatórios, e isto está mais do que comprovado. Uh, fazer as nossas próprias receitas em casa, explorar um bocadinho, portanto, aventurar-nos uh, em experimentar outro tipo de ingredientes. Isto podem ser evitar os produtos, como disse há um bocadinho, os processados, as refeições pré-confeccionadas, os embalados. No fundo, privilegiar os alimentos em natura. E lá está, nós, neste conceito, mais do que a questão da restrição, é a adaptação. Okay? Até porque, por uma questão cultural, as pessoas são muito arraigadas à cultura e não se pode dissociar o prazer.
1: Foi esta a nossa conversa com a nutricionista Ana Pápula. Pergunto a quem está a ouvir, seguem este estilo alimentar, ficaram curiosos ou com muitas dúvidas? Relembramos sempre que, antes de mudar drasticamente a rotina alimentar, o ideal é mesmo contactar um especialista. E agora, o estudo da semana. Há um estudo para tudo! Muitas vezes, quando se pensa em dieta, o objetivo é perder ou até ganhar peso, e não a influência que os alimentos têm na nossa memória. Mas será que devíamos comer mais pelo nosso cérebro? Há vários estudos que dizem que sim. Vou falar-vos de um bem recente deste verão. Comer 3 porções de fruta ou vegetais por dia pode reduzir a perda de memória em idades avançadas. A conclusão é de um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que foi apresentado em julho. Céticos os investigadores seguiam 75 mil pessoas com idades entre os 40 e os 50 anos ao longo de duas décadas. Quem comia muitas frutas e vegetais regularmente tinha 20% menos hipóteses de sofrer declínio cognitivo. Os investigadores acreditam que a chave pode estar nos flavonoides. Já falámos deles aqui no Vitamina P. São substâncias fitoquímicas presentes nos alimentos de origem vegetal que dão cor, cheiro e sabor aos alimentos. Existem, por exemplo, no cacau do chocolate amargo, mas também nos morangos, maçãs e pimentos. Estas substâncias têm a função de proteger as plantas, por exemplo, do stress exterior, como é o caso da radiação ultravioleta. Mas também têm muitos benefícios para os humanos. A equipa de Harvard notou que quem consumia cerca de 600 mg de flavonoides por dia tinha os melhores resultados cognitivos. Quem consumia menos de 150 mg tinha os piores. Ok, mas o que é que são 600 mg de flavonoides? Algumas variedades de maçãs, como a Fuji, têm mais de 100 miligramas. E há cerca de 180 mg de flavonoides em 100 gramas de morangos. E isto são 12 morangos. Para simplificar, de acordo com o Dr. Walter Willett, que liderou o estudo, as pessoas com melhores resultados ao longo de um período de 20 anos comiam diariamente alimentos como laranjas, pimentos, toranjas, aipo, maçãs e peras. Para recordar a conversa com a nutricionista Ana Pabla, são todos exemplos de alimentos em que se descasca mais e desembala menos. Sem rótulo. hoje ficamos por aqui. Até ao próximo episódio, escrevam-nos com ideias, dúvidas ou sugestões. Já sabem, o e-mail é carla.pequenino.com.br Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Fiquem bem, com muita saúde!